0: Lieve luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Ervaring voor Beginners. En ik zit hier met Ivo de Wijs, de tekstdichter. Hij is geboren in 1945, hij is inmiddels 77 jaar oud... Uh, hij is bekend van cabaret Ivo de Wijs. Ja, dat is lang geleden. Heel lang geleden. Dat is, hij is gestopt in 1979. Daarna heeft hij voor ongelooflijk veel mensen geschreven. Onder andere Jasperina de Jong, Arian Paul de Leeuw. Hij heeft meer dan duizend liedjes, stukken geschreven. Hij heeft dertig kinderboeken geschreven. Ik denk dat we heel veel van hem kunnen leren. Van harte welkom, Ivo de Wijs. Ik ben vereerd. Uh, laten we meteen aftrappen met uh, jouw schitterende gedicht Jeugd. Oh, wil je dat horen? Dan hebben we dat gehad. Ja, ja, ja dat is goed. Maar
1: als je denkt meteen aftrappen dat mijn leeftijd gaat er niet. Dan moet er eerst weer een leesbeeld komen <laughs> Ja, nee, natuurlijk. Doe, doe, doe. Maar als ik die op heb, dan kan ik dan toch in ieder geval ja. voorlezen. Ja. Uh, jeugd. Uh, een nare jeugd is een absolute goudmijn. Met een rotjeugd jeugd loop je binnen, zit je goed en sta je sterk. En een artiest moet natuurlijk niet benauwd zijn om zijn rotjeugd jeugd te gebruiken voor zijn werk. Een romancier die niet goed kan fantaseren, die ontleedt zijn puberteit tot op het bot, tot in het merg. Een nare jeugd kan geweldig inspireren en bij mij was het goddank ook heel erg erg. Mijn pa was altijd dronken. En mijn moeder altijd ziek. En ons dorp lag in de schaduw van een stinkende fabriek. Mijn ooms en mijn tantes hadden allemaal WW. En mijn opa en mijn oma waren bij de NSB. Mijn vader gaf geen bliksem om zijn dagelijks karwei, dus er zat voortdurend schimmel in de hennepkwekerij. Ach jongens, help een beetje, riep mijn moeder dan ontdaan, maar mijn drie broertjes en ikzelf konden die klus helaas niet aan. We leden kou en honger, er was helemaal geen geld, want mijn pa verzoopde centen acht, dat heb ik al verteld. We kregen minder eten dan de kippen in de ren, enkel draadjesvlees. En pens van slagerij J. van der Ven. Er was geen snipperliefde. En de meesters van de school waren stuk voor stuk sadisten met een zweep en een pistool. Ik had min zes, min zeven, dus ik zag niks op het bord. En net als mijn negen broertjes had ik steeds een slecht rapport. Maar bij elke serie klappen en bij elke portie straf dacht ik... later, later, later schrijf ik alles van me af. Ik snakte naar verkeringen, mijn eeuwige verdriet. Maar geen meisje wou me hebben en geen jongen ook al niet. Het dorp had wel een disco, maar daar mochten wij niet heen. En net als mijn twaalf broertjes bleef ik helemaal alleen. Ja, wij, wij roken nogal typisch, want we gingen nooit in bad. Ik was zeker weggelopen als ik schoenen had gehad. Je kon heel aardig zingen, maar ik mocht niet op het koor. Wel werd ik na de avondmis misbruikt door de pastoor. En niet enkel de pastoor, hoor, want de kosten wilde ook. En dan kreeg ik een sigaar. Terwijl ik helemaal niet rook. En dan de kapelaans, de dirigent, de organist en de doodgraver natuurlijk. Altijd bovenop een kist. En als ik weer huilend thuis kwam, sloeg mijn pa me in elkaar. En hij bulderde, naar nou bed jij. En kom op met die sigaar. Hij trapte me de trap op. En nog doof van het rumoer lag ik met mijn twintig broertjes op de planken van de vloer. Maar als ik de slaap kon vatten, droomde ik tot s morgens vroeg. Later, dacht ik. Later, later. Later heb ik stof genoeg. Een nare jeugd is een absolute goudmijn. Je moet psychisch zijn gemangeld en lichamelijk verscheurd. Het moet verrot en aan alle kanten fout zijn. Maar u raadt het al. Zo is het niet gebeurd. Ik heb het heerlijk gehad. En Dat was boffen met twee superlieve ouders en één broer. Maar eerlijk waar, ik had het goed. Dat was mooi, onovertroffen. Maar het is wel ellendig voor mijn repertoire.
0: Schitterend, Ivo.
1: Ooit geschreven voor uh, Marijn Brouwers die met uh, Jani Arian en. Uh, programma in elkaar had gezet. En Jenny zong toen meer haar vaste oude hits, maar Marijn had behoeft aan wat nieuw materiaal. Dan heb ik dit uh, voor hem gemaakt, maar ik lees het ook met verven uh, zelf voor.
0: Ja, ik vind, ik vind ook de... de... Ik, ik, heb het, ik heb ook zijn uitvoering uh, gehoord. En mij bevalt dat nonchalante, jij dat, weet je, het slordige waarmee, waarmee jij voorleest bevalt me eigenlijk beter dan dat dat heel bijna serieus wordt, wordt gezongen, dat lied.
1: Je moet daar een beetje ironie in stoppen. Zo is het natuurlijk niet echt gebeurd. Nee. Ik heb het verzonnen. Zit er, ja, ja.
0: Zit er, iets, zit er iets in over, over je, 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 je kwetsuren als, als, als mens in je jeugd? Is, nee, dat, is dat niet? Nee, want ik ben,
1: was een felbegeerd kind. Uh, uh, Tilburg is bevrijd in oktober uh, 1944. En negen maanden later ben ik geboren. Dus in de euforie van de bevrijdingsroes. En... Mijn ouders waren al 41 getrouwd, die waren zeer uit op een kind. Dus die waren er dolblij mee. En uh, mijn, mijn hele jeugd... Ja, middelbare school heb ik met mijn puberteit de boel nogal verziekt. Maar toen ik daar eenmaal weer uitgeklommen was, ging dat ook beter. Nee, prima jeugd. Ietsje, ietsje ingeperkt tot het Roomsche geloof... Wat, wat je weinig speelruimte gaf, vooral op seksueel gebied... mocht er eigenlijk niks, kon er eigenlijk niks. En het, was, het was grimmig, hoor, vroeger. Dat is, ja. je dat, jij bent nog een jonge snotneus, je kunt je dat niet voorstellen. Maar ik ben op mijn 22-jarige leeftijd getrouwd. Er zijn mensen, wat jong... Maar Had je, heb je
0: seks gehad voor je huwelijk?
1: Ja, maar, maar uh, met mijn uh, aanstaande. Maar dat was ja. een, een reden, <laughs> ja, ja. Een reden om, om eens te zeggen van, uh, kunnen wij niet samen op vakantie? Waarop die vier ouders zich dus daar Mordicus tegenkeerden van, daar kon geen sprake van zijn. Samen op vakantie, ongehuwd? Nou ja, ja zeg, kom ja. op, dat kon natuurlijk helemaal niet. Dus dan moesten nou, we, dan, dan zullen wij wel even duidelijk maken wat we gaan doen. We gaan trouwen. Mijn vader riep eerst nog, er komt niks van in. Maar die legde zich er toch wel mee neer. Want het scheelde hem wel in de kosten. maar hij heeft geen cent meer betaald toen, toen ik getrouwd was. Dus toen moest ik het zelf verdienen. Maar dat lukte redelijk.
0: Nee, ja, dat lukte redelijk. Ja, Dwalen bent... wij niet een beetje af? Nou, ja, je, ja, helemaal niet. Helemaal nee, niet nee, af. nee. Ik hou die okay. lijn wel in de, ja, dus de gaten. Oh, dat is goed, dat is goed. Want goed. jij bent toen, uh, jij bent leraar Nederlands geweest. Als ja. daar, daar je ja. dan over geld verdiend hebt, daar verdiende jij ja. geld mee. Maar dat heb je toch ook maar vier jaar voor gehouden, ja. Laten we, we eerlijk zijn. Ik was al
1: in mijn middelbare schooltijd verliefd op die studenten die je toen had. Ja. Zei: "Kijken, maar was niet de beste zanger, maar wel een leuke tekstschrijver." En uh, je had uh, uh, Paul van Vliet met het uh, leidstudentencabaret. Je had Rienis Ferdinandus op de televisie met K Wartaal, ik geloof ik, het, het Haagstudentencabaret, ja. waar je de Haagstudenten voornamelijk, daar weet ik ook niet, maar was voornamelijk de familie Ferdinandusse. En dat was, dat was allemaal leuk en dat vond ik leuk en zoiets wilde ik eigenlijk ook. Ja. En toen kwam ik bij, de, bij de Katholieke Studentenvereniging in Amsterdam en daar zeiden de oudere jaars tegen de jongere jaars... hé hey, doe eens wat. En dan moest je leuk doen en nou dat deden we dan. En daar groeide de studentencabaret uit. En vooral mijn goede vriend en pianist en componist Pieter Nieuwind, die moest van zijn ouders echt helemaal zijn eigen studie verdienen, want die hadden zeven kinderen en die konden dat allemaal niet opbrengen. En uh, die, 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 die verdiende dat door als pianist op te treden op Bruiloft en Partijen. Maar vooral hij vond het cabaret veel leuker om ja. te doen. En daar zat waarschijnlijk ook meer werk in. En het duurde niet tot half vier s'nachts. Want je op Bruiloft en Partijen het beroemde verhaal van Gilles de Korte. die tot half vier s'nachts op een trouwerij zat te spelen. waarop iemand naast hem kwam staan en zei. Als ik zo kon spelen, ging ik nooit meer werken. Ja, ja.
0: en ja, voelt het zo? Ben je, heb je no, ooit het, gewerkt?
1: Uh, echt, ik heb gewerkt in het onderwijs, dat vond ik heel ja. vermoeiend. Ik was, was ook nog een beetje om uit dienst te blijven. Je had toen, ik was toen onmisbaar voor het onderwijs in Nederland. Wat een mooie, eervol was. -zeker. Maar dan moest je wel twintig uur voor de klas staan. En als je daarnaast ook nog een jong jonge huwelijk hebt... Ik probeerde eigenlijk ook nog een beetje door te studeren in de stiek. Maar dat, als, dat was het eerste wat afviel. Vooral ook omdat daar... Uh, toen die one-man-one-vote-protestvergaderingen kwamen... democratiseringsproces, bezetting, maagdenhuis... dat fratte een tijd. Die had ik allemaal niet. Nee. Uh, ik had een baan en ik had uh, een vrouw en ik had een cabaret wat groeide. En, uh, dus toen ben ik gestopt en ben ik op MOB blijven steken. Ik was bezig voor mijn kandidaatsexamen en daarna moest je ook door voor je doctoraal. Dat was nog drie jaar extra geweest. Nou, dat is er nooit meer van gekomen. Maar ik was op zich bevoegd voor de hele middelbare school. Ik heb ook eindexamens gedaan. En ik vond het ontzettend leuk. Alleen, ik pakte elk uur voor de klas aan... alsof het een soort optreden was. Ja. En dat zul jij kunnen getuigen. Dan ben je, ben je na vijf voorstellingen op één dag... Ja, kapot. Je tamelijk
0: uitgeput. Ja, precies. Ja. En wat... En, wat, en waarom denk je nu dat je dat zo aanpakt? Is dat omdat die... ja, omdat je... ik
1: veel zoveel leraren had gezien die er in mijn ogen helemaal niks van maakten. Ja. Helemaal geen, geen, geen sprankje inspiratie. Meneer Duinker, die dus voorlas over de, de aardeskunde van Nederland. Dat waren de hunebedbouwers. Dat moesten wij allemaal opschrijven, dat waren de hunebedbouwers. Ja. Zij bouwden de hunebedden, zij bouwden de hunebedden. Dit waren grote stenen, dit waren... Dat ja. had hij toch net zo goed op een stenseltje kunnen zetten... Ja. of althans dan maar bevlogen kunnen vertellen... met wat plaatjes erbij van hun... maar dat vond ik geen onderwijs. Als er iets gebeurde in, in, op het gebied van... ik kan me herinneren... ik had net Godfried Bommans voor ontmoet... en u was korte tijd later dood. Ja, dan vertel je daarover. En dan lees je ja. wat Bomans voor. Zo'n dus sprookjes, Pieter Bas... Uh, Erik Klein Insectenboek en, en, die, en die persoonlijke ervaring. En wat hij tegen mij had gezegd van... Nee, Ivo de Wijs, je moet niet een uitsmijter nemen met ham. Je moet een rosbief nemen, want daar kunnen ze niet mee knoeien. Dat ja.
0: wordt bij ons thuis nog regelmatig opgehaald, maar het komt bij Boomals vandaan. Ja. En wat, wat, wat ben je dan aan het doen als je of lesgeeft of performt? Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Is dat dan... Uh, ja, hoe zit die balans dan met, met tekst ja, ben, en ben met op, bevlogenheid? Bij optreden, dat, dat kan je eigenlijk met twee
1: uur doen want daarna ben je, ben je kapot. Ja. En, uh, uh, want je, je geeft je helemaal en het is vaak ook nog uh, lastig, kan wij, want je moet dingen toch uit je hoofd leren en uh, in de juiste volgorde reproduceren en, daarnaast toch een beetje inspelen op wat er in zo'n zaal gebeurt en leeft. Zonder het te gek te maken, want daar hou ik niet van. Maar in ieder geval dat je niet helemaal van de wereld bent. Zonder het te gek te maken? Want ja, nou, ja er, zijn, er zijn van die tegenwoordig nogal van die stand-up comedians... die ongeveer op alles wat er in die zaal uh, gebeurt, reageert. Paul Hanen maakt zelfs helemaal geen programma. Die, die denkt, ik ga wat mensen opbellen op het podium... en, wat men, en met de mensen op de eerste rij praten. Ja. Of ze een goede week hebben, ja of nee. Dat vind ik te maken. Ja. Dat is te weinig. Ja. Dus uh, uh, je, moet, je moet er wel over nadenken wat je gaat doen. En niet denken van, ik ben leuk, dus komt het allemaal wel goed. Nee, nee zo gaat het niet. Uh, uh, je, moet, uh, je moet het voorbereiden. Uh, en dat vind ik dus eigenlijk van, voor een leraar ook. Uh, niet, niet op de automatische piloot door die klas heen zudderen. Maar een goed verhaal vertellen wat de mensen bijblijft. Ik kijk terug op mijn docenten van de, van de middelbare school En dan pik je er een paar uit en denk je, die was goed, leraar Frans. Maar ik heb nog steeds een liefde voor Frans. En die draaide in de, in de klas Georges Brassens en Jacques Brel en uh, andere uh, grootheden en uh, Patachou. En die draai ik nog en nog steeds denk ik aan meneer Dekkers terug. Dat ja. zal wel niet meer leven. Maar meneer Frans deed Nederlands, nou, ook geweldig.
0: Ja, ja ik herken het met de docenten, die paar leuke die maar ik heb gehad. Maar er zijn er nou en... ook een paar bij wie je mijn beste man, we naar je pensioen. God, wat een treurig leven. Maar het is het leven van
1: veel mensen natuurlijk. Daar gebeurt gewoon te weinig in.
0: Ja. Als, je, hoe heb jij, als je terugkijkt naar jouw, jouw vak als, als tekstdichter... Uh, hoe, hoe heb jij je ontwikkeld? Hoe heb jij geleerd?
1: We hadden thuis al dus enorme interesse. Mijn ouders hadden interesse in cabaret, in Nederlands lied. En die hadden een uh, platenverzameling... waar het was voornamelijk allemaal uh, cabaret en uh, aanverwand de, musical, ja. de eerste musicals, Herma Ladoes, uh, mijn Lady. En, en wat de, radio, de televisie was nog niet. Die, pas toen ik ging studeren naar mijn ouders televisie. Voor die tijd was alles radio. Maar de radio was toen nog die fameuze toverdoos. Waar, waarvoor mensen de hele dag nieuw materiaal maakten. Uh, uh, hmm. Je had daar zangers, zangeressen, uh, cabaretprogramma's, et cetera, et cetera. En die bedienden zich van nieuw materiaal. Tegenwoordig is. Uh, Radio alleen nieuws en plaatjes draaien. Maar toen waar waren daar optredens en waren, uh, Henk Elsing deed vrij entree. Nou, dat was hartstikke leuk. Elke ja. twee weken vijf, uh -huh. zes gloednieuwe gloed nieuwe nummers. Maar er was veel meer uh, te genieten. Maar ik vond dingen als het Lady trio en het cocktail-trio ook leuk. En als ik Sonja Oosterman hoor zingen, daar waar de molen staan, dan schieten de tranen. <lacht> En toen ergens dacht hij van, dat wil ik ook. Ja, dat wil ik ook. Het werd mij thuis ook wel aangemoedigd. Want ik vertelde je, uh, uh, of de record al, dat er af en toe verjaardagen waren... waarop platen van Ton Hermans werden gedraaid. Ja. Moet je je voorstellen, ik had dus 36 ooms en tantes ongeveer. En die troffen elkaar op al die verjaardagen. Dus dat was een groot aantal keren per jaar... zaten diezelfde mensen tegen elkaar aan te kijken. En dan zeiden mijn ouders tegen mijn broer en mij... zeg, kunnen jullie niet eens wat leuks doen? En toen begonnen wij de wereld te parodiëren tussen de schuifdeuren zoals wij die kenden. En ja. uh, dat was natuurlijk heel kleinschalig en voorzichtig. En dan begin je ook je eerste liedjes te schrijven op bekende melodieën. En dat is allemaal nog heel... Maar dat wil je nooit in druk zien. Maar nee. dat is heel, heel simpel. Dus je had de lied Norman. Ho, Norman. Nou, dan maakte ik iets over Erik de Norman. Nou, ja. het zal wel zoek zijn. En dan moet het blijven. Ja. Maar dus, zo, zo leer je de pen een beetje scherpen. Het, het vermaken van 36 ooms en tantes, daar begint het dan mee. En dan, later kom je op middelbare school. En dan denk je, ja, daar zijn ook wat culturele avonden. Daar wil ik ook wel wat grappigs aan bijdragen. Dus... Wij zongen, uh, we deden een bemaakte cabaret op de middelbare school, maar we zongen ook songs uit de West Side Story, zonder dat we wisten wat we zongen. We zongen het fonetisch, op, <laughs> op klank na. Yeah. Then you're a jet with a capital J, which
0: you'll never forget, till the cast you away. Ja, nu weet ik wat er staat. Yeah. Toen wist ik dat niet. Nee. Ik zongen zong het op klank. Ja, yeah. krankzinniger. En dat paste je meteen als een handschoen. Je, was, je voelde je meteen comfortabeler op dat podium. Ja, ik heb altijd gedacht, ook toen ik de eerste keer naar de kerk ging... mijn ouders waren heel uh,
1: religieus... en was af, Tilburg was Rooms-Katholiek als de neten. Uh, 34 kerken tenminste... Um, die keerde mijn moeder mij me mee naar de kerk. Toen dacht ik al: Ja, je kunt hier wel in, in zo'n bank zitten. Maar het, volgens mij gebeurt het daar, bij dat altaar, op, ja. het op het podium in de verte. Ja. Daar wil ik staan. Dus dan ben ik wel niet paus geworden, maar dan toch wel misdienaar en acoliet. Weet je het verschil tussen misdienaar en acoliet? Nee. Een acoliet is een geslachtsrijpe
0: misdienaar. Maar dit zijn. Oké, okay, dan zijn ze gewoon minder <hijen> in geïnteresseerd. De seksuele zin, de pastoren en de koster. <hijen> ja,
1: ja, ja. <hijen> Van die dingen. Maar, uh, dus nee, ik dacht altijd... Uh, ik, ik, nee, uh, als het dan toch moet gebeuren... wil ik wel de, de
0: dienst uitmaken. Wil ik wel op het podium staan. Wil ik wel op het altaar staan. Wil ik wel vooraan staan. Wil ik wel wat doen. En toch ja. ben je op een gegeven moment... meer tekstdichter geworden... en meer van andere mensen Ja, gaan ik, ik,
1: omdat ik natuurlijk als uitvoerende... was ik niet zo'n kastmagneet... als genre uh, Fred de Jonge of Joep van de Hek of zo. Of jij. Nee. Maar uh, het was... Uh, ik, ik denk dat ik uiteindelijk... En mijn vrouw had het altijd onzin gevonden. Die zei... Uh, Ivo, je kent wel het hele land rondreizen. maar als je nou toch gewoon thuis blijft. en je laat andere mensen dat reizen doen. Ja. is dat niet een stuk comfortabeler? En toen. Dacht ik ja, maar, maar het kwam ook een beetje dat. was mijn cabaret voor de wijs blijven bestaan, dan was er waarschijnlijk nog een aantal tijden doorgehoppeld. Maar de mensen die erin zaten wilden er op een gegeven moment uit. Achie wilde eruit, de zangeres, uh, uh, Mijn Verdette wilde eruit. We hebben nog een jaar met Marnix Kappers gewerkt, maar die, dat, oh ja. dat, ging, dat was leuk. Ook familie een Goed programma, ja, het was een goed programma. Maar uh, uh, Marnix en Pieter, dat vleugde weer niet zo goed. Wel buiten de planken, maar niet op de planken. En uh, dan merk je ook een beetje dat, ik ga niet in mijn eentje optreden natuurlijk, uh, ja, op een lichte gedichte avond, tien minuten, maar langer moet het niet duren. Uh, en uh, dus zo'n zo groep verkruimelt een beetje. En toen al vrij snel kwam er wat anders. Jasprila de Jong kwam in de zaal zitten en die zei, uh, ja, ik heb mot met uh, uh, Guus Vleugel en ik heb uh, Lennart Neig gevraagd. En die heeft de Engel van Amsterdam geschreven, wat een hele goede musical was, prima gedaan. Maar daarna kreeg Lennart het voor... Jasperina ook niet meer uit zijn pen. Dus hij was op zoek naar een tekstdichter. Dus ik dacht, dat is ook natuurlijk een mode, dus Dat ja. is eigenlijk wat mijn vrouw heeft gezegd. Jij ja, schrijft het en zij doet het reizen. <lacht> en toen uh, werd ik uh, was de tekstdichter van, van Lurelij. Dat was voornamelijk Jasperine de Jong, maar soms ook van andere mensen. Erik Herfst deed ja. soms mee. Een musical Fiend, dat soort dingen. En ik kreeg daar uh, cadeau, en daar heb ik mijn voordeel mee gedaan... Uh, Joop Stokkermans als componist... Mm. En met hem heb ik heel veel gemaakt. Ja. Voor Jasperina, maar ook voor Jenny Arjan... en ook voor uh, Jurk Comedy Amsterdam... Kinderen voor
0: Kinderen, et cetera, et cetera. Heel veel. Je hebt onwaarschijnlijk veel gedaan. Hè? Je hebt zelfs voor Samson en Gert heb je zelfs dingen geschreven. Heel veel. Ja, ongelooflijk. Uh, ja, die denken dat ik dood ben, maar dat is niet
1: zo. Ja. Uh, 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 Samsung en Gert een beetje een raar bedrijf geworden. want Je hebt nu zelfs de verhulstjes op televisie. Ja. Dan kun je kijken hoe ze op de wc zitten. Ik zou dat toch niet... Over de vloer moeten hebben zo'n camera.
0: En toch heb ik ook wel, kwam ik ook wel tegen dat je eigenlijk mensen afraden om tekst dichter te borden. Ja,
1: want het is een. Uh, uh, ik heb altijd geprobeerd om me naast de, mijn eigen tekstdichtbedrijfje en een boekenschrijverij om het te manifesteren op radio, televisie en in theaters. En doe ik nog steeds wel, want alleen maar tekstdichten, dat is net zoiets, alleen maar reclame, daar raak je van aan de drank. Want ja. het Interesseert in Nederland niemand wie een tekst heeft geschreven van wie is Tirum Tango? Weet jij het? Je hebt de de, 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 de uitvoer van Wim Sonneveld. Uh, nee, weet ik niet. Nee, Michel van der Plas, ja. tekst. Harry Banning, muziek. wat ik nooit
0: vergeten, zal wel worden, ik honderd. Ja, ik ken je je, wel, je dus, kent het ja, wel, ja, maar, je blaad, maar je weet niet je wie het, het heeft toen, gemaakt. Toen, Precies. Dus, toen ik jou dat, de roze room langzaam binnen schrijfde zag. <laughs> hij met hij je kaalgevreten bontje als je haar aan lachen. Ja, ik ken hem wel.
1: Ja. Een Lugubber beeld van honger en ellende. Vroeg ik me af, voel ik jou eens hemelsnaam bekend. Ja, geweldig. Maar wat nummer is dat, ja. Plas, het was een soort rare halve pater. En hij had ook het bijbehorende, hij ook voor priester gestudeerd, Hij had ook het, het katholieke bewegingspatroon, van altijd de hand even op je schouder leggen, weet ah. je wel, of in je rug, zo'n zo, zo nieuwtje, het, een beetje de aanpak van oude kapelaans, van zo, 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 en hoe gaat het op school? Goed zeker? Ja, mooi, altijd braaf, hè? mooi, mooi, mooi,
0: niet eens op het antwoord wachten, ja, zo. Ja, ja. iets herderlijks had hij aanzien. aan zich, maar wat een goede pen. En los van de eer of zo, van hoe gaat dat dan financieel? Ik bedoel, hoeveel heeft die man aan dat nummer verdiend dan? Financieel is,
1: een, is, een, is een, een, nogal een rampspoedverhaal. Bijvoorbeeld, uh, ik heb geschreven voor Jenny Arjan Zing dan. Ja. Maar omdat daar een Italiaanse tekst op bestaat, die ik overigens... Ja, ik heb hem wel ooit gezien, maar toen ik die Nederlandse tekst maakte, had ik hem nog nooit gezien. Uh, Canzona Arabiata. Uh, omdat het geld als een vertaling, krijg je daar nooit een cent van. Uh, ik heb ooit... Uh, uh, de teksten, aantal teksten van Jacques Brel vertaald uit het Frans. Daar krijg je ook niks van. Uh, voor, uh, voor een deel komt het omdat uh, veel van dat geld ging naar Ernst van Altena. Die had de Buma wijsgemaakt dat hij exclusieve rechten... op de vertalingen van Jacques Brel uh, bezat. En dus als Lennart Neiger of ik of Peer Wittebols iets vertaalde... dan ging het geld toch naar Van Altena of naar de erven van Altena. Maar dat moet je compenseren door gewoon... Ik zei, ja, ik wil het wel vertalen, maar ik wil er handgeld voor hebben. Dus dan krijg je... Uh, uh, Herman Pieter de Broer vroeg: duizend uh, uh, gulden. Was dat toen nog ja. Die heeft de euro nog wel meegemaakt, maar die, dat was echt een hitschrijver. Dus zover durfde ik niet te gaan. Nee. Maar wie schreef laat me van uh, Lampsy Shafi? Laat me. Laat me mijn eigen gang maken. Volgens mij aan. is
0: dat Herman Pieter de Broer. Dat is Herman Pieter ja.
1: de Broer. Maar dat je zo kan schrijven dat plus Shafi Keshafi, dat is toch knap? ik ja, geweldig. Maar vrouw. daarom wil ik ook vrouw. graag
0: met jou praten. Van, 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 want hoe... Ja, wat
1: is de nou, kunst? Dus ik, ik heb ook wel eens lesgegeven in tekstschrijven... aan leerlingen ja. van de Dan deed ik De eerste les ging inderdaad over geld. Ja. Want ik zei, je moet toch inderdaad... Uh, je, ik, heb, ik heb nu een eigen impresario die... die, die die onderhandelt voor mij over geld, ik hoef niet meer over geld nee. te praten... maar vroeger moest ik dat wel. En dan moet je toch ongeveer weten wanneer je belazerd kan worden... te ja of te nee. Ja. Dan moet je weten hoe het werkt met auteursrechten en dat soort ja. dingen. Want uh, Buma en Stembra is een goede organisatie... maar als ze het in het Engels kunnen doen, dan doen ze het in het Engels. Terwijl ze toch Nederlandse tekstlichters zouden moeten uitleggen... hoe het werkt in Nederland mm. natuurlijk. En eigenlijk moet je Nederlanders, Nederlanders van terughouden... om in andere talen te schrijven... want dat loopt toch veelal verkeerd af,
0: moet ik zeggen. Ja. Nu we hier toch zijn beland, ik heb, ik heb de. Hè, ik kwam de, de Tien Geboden van Ivo de Wijs oh, tegen.
1: Waar sprak over die vandaan?
0: Volgens mij heb je die toen uh, voor het Amsterdams Kleinkunstfestival. Heb je oh, dat kan. Ja, ik ga ze. En ik vind het leuk om die toch even met je oh, door doe. te lopen. In anders ja, het
1: Kleinkunstfestival waren vijf, vijf aankomende talenten. en die uh, kregen een soort masterclass. En het, het aardige was dat ook een plooi in de tijd ontstond. Want ik. Ik stap dus uit een tijd die zij niet zo goed meer kennen. Dus zei ik... Ja, nee, jongens, dat stond toen op een langspeelplaat. En dan gingen plakkeren die vingers omhoog. Meneer de Wijs, wat is een langspeelplaat? En dan zei ik... Ja, dat had je vroeger voor de cd. Gingen die vingers weer omhoog. Meneer, wat is cd? Ja, ja. Nou, die, ik heb daar
0: erg van genoten. Kom op. Eén. Als je liedjes maakt, noem jezelf tekstdichter... en geen tekstschrijver. Want tekstschrijver is een vertaling van het Engelse copywriter. En copywriters... ...vind je in reclameland en met reclameland willen we niks te maken hebben. Helemaal niks, nee. Dat is het erbarmelijk gebied. Ik, kan,
1: ik spring naar de afstandsbediening als er reclame komt... ...om die, dat gedoe uh, uit te zetten. Allemaal die herhaling van die keten, verschrikkelijk. Ze schrijven het van elkaar over... Allemaal mislukte talenten die op die reclamebureaus terechtkomen. En weer, ja, wat moet je? Je kan niet zonder nieuw en vernieuwd en nieuwe formule en nu nog verbeterd. En dat komt dan alsmaar weer terug in een andere setting. Je krijgt er wat van. En veel te veel tegelijk. Te veel te veel herhaald. Je kan toch eigenlijk niet goed naar tennissen kijken met al die reclames tussendoor. Verschrikkelijk.
0: Het is in het niet natuurlijk ook altijd. Uh, bedoel, het zijn wel soms creatieve mensen die het bedenken wat natuurlijk wezen altijd onoprecht, omdat er een ja, iets belang... wat je zelf niet wil hebben, moet je toch proberen te slijten. Ja. Ik, eh, op een gegeven moment kwam
1: de VARA bij mij en zei, Ivo, je moet ons helpen, we hebben een fout gemaakt. En toen hadden ze uh, uh, de Flora van Nederland uitgegeven met aanhangende vlinders en beestjes. Dat was een heel mooi boeken, maar daar hadden ze wandplaten van laten maken. Die konden ze aan de straatstenen niet kwijt. Kun jij nou niet, jij werkt bij Vroege Vogels, een soort linkje maken en voor de VARA-gids daar een stukje over schrijven, met dan doen wij er wat plaatjes bij. Echt reclamewerk. Nou, dat is een van de weinige keren dat ik zo diep gezonken ben... dat ik dus copyright tekst zat te schrijven. En wat ik voorspeld had gebeurde, ook om half twee s'nachts... was ik zo dronken als het maar zijn kon. Want ja. ja, je zit je eigen verdriet een beetje weg te zuipen met ja. de alcohol. Het was echt heel verdrietig. Je schaamte. je ja, schaamte en verdriet.
0: Ja. Maar, en als maker zou je kunnen zeggen dat jij ook nog iets probeert te verkopen, misschien geen product... maar wel een ideologie, Je, je probeert je ideeën
1: en... te verkopen en geluk ja. te verkopen... en amusement te verkopen, lak te verkopen. Maar je mag jezelf wel slijten, hoor van mij... maar het slijten van meer de, de zoveelste onzin die
0: in een potje zit... nee, dat lijkt me allemaal niks. Ik zou het nooit willen doen. Maar, maar, maar toch nog even op die vraag daarvoor... Van, is er iets wat jij, als je terug, als je jou, jouw oeuvre overziet... is er iets in de kern wat jij... Misschien een levensgevoel, wat jij wilt delen met de mensen? Of is dat niet bewust? Als ik s'avonds in mijn bed lig dan...
1: Uh en ik kan niet slapen, dan passeren mijn zwarte schapen. Hè? Dus een ander mens telt witte schapen, ik tel altijd zwarte schapen. Dus dan komt het voorbij koningshuis, religie, hiërarchie, bazen en baasjes, uh, uh, wellness, uh, uh, zachte krachten. Uh, nou ja, <laughs> fijn, et cetera. Alle dingen waar ik, waar ik een hekel aan heb, waar ik tegen geschreven heb in mijn leven. En maar of je dat er nou weer uit
0: kan puren, dat weet ik niet. Maar dat is in feite de essentie. En dat zijn de zwarte schaar... Ja, dat zijn de ja. dingen er tegen. Maar, maar zijn er ook dingen waar je dan voor bent... die je wil slijten, die je wil delen met de mensen? Oh ja, nou ja, vanavond begin ik met... het vers vaste verkeringen het bed gaan zonder
1: wekker. Dus, uh, in feite vind ik dat mensen ook niet zo uh, raar moeten leven. Je, je, moet het, je moet het jezelf een beetje naar de zin maken. Ik heb erg geboft gebof, gebof met mijn humeur. Maar ja. waarom hebben veel mensen dat nou ook niet? Er is toch maar weinig voor nodig. Dat is, nou ja, maar het
0: is wel ongelooflijk, want dit is... De, ik, een half uurtje geleden stond ik in een parkeergarage in paniek naar mijn sleutels te zoeken. En toen hoorde ik een man heel vrolijk fluiten. En, dat, en een liedje te zingen, dat bleek, dat bleek jij te zijn. Ja, ja. Toen je erbij kwam, door je goede humeur, vond ik mijn sleutel ook opeens. Ja, je was de paniekrug. Maar, maar, maar je, was, ja, je bent wel heel... heel wat, ja, wat moet dat heerlijk zijn om zo'n gemoed te hebben? Dat is natuurlijk niet
1: altijd zo, wie oh. kijkt... Veel, er komt ook wel narigheid op je pad. Ik bedoel, als je ouder bent en komen de lichamelijk kosten aan, dat moet af en toe gerepareerd worden, maar dan komt dat komt dan wel weer goed. Om je heen vallen mensen weg. Dat is niet zo erg als dat op een leeftijd is waar je wel vrede mee kan hebben. Maar ja, bijvoorbeeld, mijn vader is maar 63 geworden, die heeft zijn kleinkinderen nooit gezien. Dat is eigenlijk toch wel bitter. Hmm. En uh, mijn moeder is gelukkig niet wat ouder geworden, 71 ook niet. Tegenwoordig lachen we daar al om, om die, die, die leeftijden. Ik ben nu 77 en ik hoop het nog wel even vol te houden. Want ik vind het aardig genoeg. Zolang er nog op de hoek van de bijkeuken een kratje met bier staat. Hè, en... Jij gaat erop zitten zelfs.
0: <laughs> Maar moet jij daar je, voor dat goede humeur, moet jij daar je best voor doen? Ja. Of gaat het je makkelijk af?
1: Nou, je moet een beetje zoeken. Hè? Mijn vrouw staat altijd, Ivo kan zichzelf goed bezighouden. Ja. Nou ja, uh, dat zijn vaak hele lullige dingen. Ik heb vroeger op het dorp Nieuwedam uh, gewoond... Dat is de overkant van Amsterdam, Amsterdamse Ei, dus Amsterdam-Noord. En heeft iemand heeft mij 2000 foto's van het oud-nieuwe-dam cadeau gegeven. Nou, vaak weet ik helemaal niet die huizen, wat die huizen zijn. Maar ik zit dat gezellig te ordenen en daar word ik zo vrolijk van. Ja.
0: Echt, hartstikke leuk. Beetje achteruitleven ja, ik kan, misschien. Maar, ik maar zo kwam ook, ook tegen. Dat vond ik ook mooi dat je zei, ik weiger om pessimistisch te zijn... <laughs> omdat het zo waar is. Ja, dat is ook zoiets. In feite is natuurlijk, we gaan allemaal dood...
1: En uh, als je de kranten openslaat, dan is de neerslachtigheid niet ver weg. We hebben momenteel weer een oorlog. Neem nou die situatie in Israël. Ik zou niet weten hoe het wat moet worden. Afrika zie ik nooit goed komen. Dat gaat de ellende daar woelt maar door. En zo, zo is het met meer uh, brandhaarden in Amerika tot voor kort hadden we elke dag in Amerika een schietpartij, maar sinds kort hebben we in Nederland elke week een schietpartij... en elke dag iemand die met een mes gestoken wordt. Kortom, wij
0: leren veel van de beschaving, ja. Twee. Wat een treurde. Ja, dat is twee. Word nooit, deze heb je al gezegd, Wordt nooit fulltime tekstdichter... maar doe er altijd iets bij, want het interesseert in Nederland niemand... wie een tekst heeft geschreven.
1: Ja, ik zou dat wel eens willen veranderen, dat er... Dus bij, uh, in de media, wat vaker gewoon ondertiteld wordt wie iets heeft gemaakt. Ja. Dat is toch niet zo raar eigenlijk. Helemaal niet. Uh, commerciële zenders, die knippen zelfs alle titelrollen eraf. Ja, de aftiteling en ik, is ik, weg. laatst zat ik zelfs naar een film te kijken. Ik kijk heel zelden naar die commerciële, want ik kan er niet tegen. Een film waar je zit je naar, naar een mooi moment te kijken... en dan verschijnt er recht boven binnenkort de toppers ook opgeven. En ja. dan denk je, ja. ja, godverdomme, weg met die toppers. Ja. Eigenlijk zou je al die bedrijven die adverteren op de televisie moeten boycotten. Maar dat kan niet, want ze doen het allemaal. Je kan niet van Albert Heijn naar de Jumbo naar de Lidl lopen, want die maken allemaal reclame ja. op die dingen. Dus dat kan niet. Maar was ik, oh ja, dat ze wat vaker vertellen wie iets heeft gemaakt, dat zou, veel te, zou misschien meer mensen aanwakken om techzichter te worden. En het zou techzichter die er zijn iets meer van de fles afhelpen misschien. Maar het zou ze vooral de rechtvaardigheid geven van kijk, ik heb dit gemaakt. Ik roep altijd ook tegen die uh, jonge lui die dan uh, van mij masterlaars kregen, zei ik, je moet nooit vergeten... Het, het trotse gevoel van de tekstdichter... hij is de bron.
0: Mm. Hij,
1: hij bedenkt het, hij maakt het... en dan pas komt de componist... en dan komt de uitvoerder en dan komt de regisseur... de dansmeester, de cameraman, de regisseur. Dan wordt het verder, krijgt het vorm en body. Maar in feite, jij bent
0: het begin. Jij bent
1: ja. het mosterdzaadje. Ja. 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 De nee, de het bron. is zelfs
0: ook zo... Ik, ik, ik speel wel eens mee in een film... En dan vaak word je, dan word je gevraagd voor een talkshow om daar iets over te zeggen. Terwijl de regisseur heeft daar veel meer over te zeggen. Ja. Die heeft daar drie jaar over nagedacht. Ja, ja. Ja. Die, heeft, die heeft gecast, die heeft de muziek bedacht. Die heeft alles. Die heeft alles, alles gedaan. En dan ik heb ik alleen maar met die, die, die paar dus zinnen gezeerd. uit mijn tekst, ja. uh, uit mijn hoofd geleerd. Ja. En dat, dat, is, dat, is, dat vind ik soms ook heel, heel gek.
1: Ik moet zeggen, met groot genoegen, ik was bij Jenny Arjan en Brigitte Kaande op in Carré. En die. Uh, uh, had natuurlijk wat uitnodigingen verstrekt. Dus op een gegeven moment ze het podium... Oh, en ik wou even wat zeggen... Uh, de tekstdichters zijn er vanavond. Maar waar zijn jullie? Ivo de Wijs, Jan Boerstel, uh, 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 nou ja, Theo Nijland, uh, componist. Dat, dat, dat was hartstikke leuk om dat, uh, om dat mee te maken. Ja. We, we, we gingen staan, we kregen een spotje... we kregen een applaus. Erg leuk. Nou, Zo dat weinig was, is ervoor nodig... Maar, om ja, een tekstdichter ja, een beetje maar, gelukkig te maken. Maar, maar eigenlijk moeten mensen... Maar het is wel treurig dat veel mensen in het vak... zelfs niet weten... Uh, uh, mijn, mijn mijn zus. Werkte op in een bejaardenhuis in Friesland. Die zei, we hadden optreden van Loekie Krol. Weet je dat hij een nummer van jou zingt? Ik zei, nee, dat wist ik niet. Nou zei ze, uh, dat zingt ze dit of dat. En, maar het leuke is, ze vertelt er wel bij dat het van Guus Vleugel is. Uh, ah. Moet ik wel zeggen, na de pauze zingt ze iets van Guus Vleugel... waarbij ze vertelt dat het van jou is. Ja. Ik zei, nou, dat houdt de boel dan toch nog een beetje in evenwicht. Nou, dat is drie.
0: Ook uitvoerende artiesten interesseert niet die teksten geschreven hebben. Ze denken dat teksten aan bomen groeien. Dus spreek, als je voor iemand gaat schrijven... Uh, vooraf af dat je daar ook
1: geld voor wil hebben. Ja. Uh, we zullen ze nu maar even X, eigen Z noemen. Dus X belt op, zei Ivo, uh, uh, ik heb een tijdje niet gezongen, maar ik ga nu weer zingen en ik heb een oud nummer van jou. Zou je dat een beetje voor mij willen oppoetsen? Ik zei, ja, natuurlijk wil ik wel oppoetsen, maar ik heb daar een winkeltje van. Ik besta van tekst tekstschrijven. Ja. Dus dat gaat je wel wat kosten. Nou Ivo, dan wens ik je nog een prettig weekend. Uh, uh, andere mevrouw belt op, zei Ivo, ik heb een lied voor jou geschreven voor de uh, bouw en houtbond FNV, die muziek was zo leuk. Ik zou er eigenlijk wel een andere teksten op willen hebben, dat het niet over hout en bouw gaat, maar over wat anders. Ik zei, ja, dat kan ik voor je doen, maar dat, ik heb daar een winkeltje van, ik besta daarvan, ik heb uh, hongerige hongerige uh, kindermondjes te voeden. En, uh, dus ik ga je daar wel een nota voor sturen. Nou, Ivo, dan wens ik jou nog een prettig weekend. Zonder überhaupt te vragen
0: wat het dan kost, gewoon niks willen betalen.
1: Uh, er wordt gewoon niks, ze wilden daar niet voor betalen. Ze willen dat niet. Ik heb Tony Huurde, maar Nou, die is dood, dus die kunnen we dan wel even broddelen. <laughs> die heb ik eh, een parodie horen zingen op Catharina Valente. Sweetheart, my darling, mijn schat. Op zich toch niet zo'n zo lelijke parodie. Alleen was op dat moment Catharina Valente al vijf jaar dood. Maar dat mens verdondde het om ook maar nieuw materiaal aan te schaffen. Dus die bleef gewoon... Die oude dingen zingen die ze altijd al gezongen had, want ze hebben geen cent over. Zelfs een timmerman koopt nog een goede hamer, maar ja. een, uh, veel tekstdichters verdommen het om een tekst uh, te kopen. Hè. Herman van Veen heeft nooit een spie betaald voor als liefde zoveel jaar kan duren, dan kan het zeggen. Van dat is toch eigenlijk, dat heeft Lennart Nijf vertaald. Uh, 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 die heeft daar alleen het geld voor de televisie ooit van gekregen. Herman van Veen hoorde het daar en heeft het op zijn repertoire gezet. Ja, dat is toch niet netjes.
0: Want, want hoe ligt het dan wettelijk? Moet hij eigenlijk wel betalen? Nee. Of
1: nee. Het, uh, het zal waarschijnlijk, als iets op de plaats staat, mag iedereen het uitvoeren. Dus dan, uh, daarmee is het Dat vrij. Dat wist ik niet, ja. Uh, maar, uh, daar, daarmee is het vrij. Maar, uh, en in dit geval is het dus weer een vertaling, zodat er dus nooit Buma of rechten bij Lennart Nijck terecht zijn gekomen. Maar ja, die is ook dood, dus uh, vooruit. Uh, 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 dus de, de, het is uh, mensen uh, probeert uh, raakt te komen wie iets heeft gemaakt dat, dat leef je completer als je dat weet
0: uh, we hebben 1, 2 en 3 gehad, 4 nou, die zitten ook hier ook een beetje bij spreek een honorarium af als iemand je iets wil laten vertalen
1: ja natuurlijk, want, ja. want realiseer je dat je dus voor vertaling dus niks krijgt officieel bestaat er een mogelijkheid, om um, omdat je door de vertaling... het werk breder verschijnen geeft, dat je een aantal procenten kan krijgen. Daarvoor heb je nodig een autorisatie van de oorspronkelijke maker. Dat zou dus Jacques Brel hebben moeten zijn, maar die is dood. Ik heb dus één keer opgebeld met uh, het kantoor van Jacques Brel, de erven Jacques Brel, ja. in uh, uh, Brussel zit dat. Een, een dochter van hem stond daar aan het roeren of staat daar nog aan het roeren. En nu kreeg ik dus een, de Franse... Uh, advocaat die ze hadden, de meester in de rechter die ze aan dat bureau hadden... die sprak Frans, maar dat, ik kan wel een beetje Frans babbelen... maar niet over auteursrechten, procenten uh, en rechtvaardigheid in het algemeen. Dus dat gesprek, dat liep in no time dood. En toen dacht ik,
0: ja, nou dan blijft het zo. Ik heb mijn best gedaan. Ja, ik heb mijn best gedaan. Er kon niet verder. Nummer vijf, die lijkt mij heel belangrijk en dat vind ik leuk om over te praten. Bestudeer de grote voorbeelden. Ja. Annie M. G. Schmid, Michel van der Plas, Dr. Anders P., Jules de Korte... en ook buitenlandse mensen als uh, Jacques Brel, Randy Newman, Georges Brassens, Tom Lehrer... punten de teksten als horloges uit elkaar. Schrijven is een ambacht uh, en een ambacht valt te leren. Hier zijn we bij ervaring
1: voor beginners. Ja, ja. Uh, nou ja inderdaad, er zijn heel veel uh, fouten die je meteen kunt vermijden natuurlijk. Uh, de de uh, beginnende tekstdichter, vanavond treedt ook mijn neef Theo op, Theo Danes, en zijn moeder, mijn zus, dus die kwam bij mij met wat hij had geschreven, zei, is het wat? Ik zei, ja, het is leuk, alleen het is technisch, is het nog heel erg onvolkomen. En wat was dat? Gewoon, de ene regel uh, was 24 lettergrepen, en de volgende was 14 lettergrepen, en de daaropvolgende was 16 lettergrepen. Dan wordt het toch iets wat meer geschikt is voor een Pussy album dan voor een podium of voor een bundel. Dat is nog te rafelig. Je moet een beetje de structuur van een lied of van een gedicht ontdekken. Mm. Bij een sonnet, bij een goed sonnet zijn alle regels toch ongeveer even lang, waarbij de, de vrouwelijke rijmen, dus lopen, kopen, meestal een extra lettergreep hebben. Maar goed, je moet kijken hoe een sonnet in elkaar zit. Wat is een sonnet? Wat is een triolet? Wat is een rondeel? Wat is een olkebolleken? Wat is een quatrain? Dat moet je weten. Dat zijn gewoon de, je, de, de bouwstenen waarmee je moet werken. Ga je liedjes maken, dan moet je weten dat je met coupletten en refreinen van doen hebt. En dat er op complete en refreinen nog weer variaties mogelijk zijn. Het, uh, een extra refrein, een halve toon hoger. Dat je tussendoor een zogenaamde de brug kunt maken. De BG's zijn er bijvoorbeeld ook goed in. die, hebben altijd een brug. Wat je is een brug? In rug. Een brug is geen take complete. Take een brug, maar meestal is het een manier om met vier, uh, vier regels weer sneller bij je refrein te belanden. Een ah. compleet is meestal vrij lang, twaalf regels, acht regels, maar een brug is korter en heeft een andere melodie en is eigenlijk een sneaky way om weer terug te komen bij je refrein. En soms zit daar ook al meteen die sprong in... om dat een fijne halve toon hoger te pakken... waardoor het muzikaal ook wat interessanter blijft. En je hebt natuurlijk de coda... waarbij je de laatste regel kunt herhalen. Of, ik ben altijd... als ik nog een extra rijmboordje heb liggen... dan maken we een aantal dingetjes aan het eind. Een typische coda van Dr. Anne Beten... bijvoorbeeld van trojka hier, trojka daar... overal zit paar daar, trojka hier, trojka daar. Dan gaat hij alsmaar op aard doorrijmen... als een slot bij een toch al lang nummer... over die ja. sledevaart ja. waar die kinderen uit de, de trojka gemikt worden. Um, dat dus, kijk, uh, inspiratie en zo'n talent, dat, dat moet je hebben. Ja. Maar de vakmatigheid, daar kon je een eind mee komen. Er zijn ook boeken die, 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 daarin, die daarin werken en die je kunnen helpen daarbij. Op school hadden wij al literaire kunst, heb je dat ooit gehad? Van nee. nee. Nou, Lodewick. Dat was eigenlijk gemaakt voor de officiële dichtkunst. Maar dat maakte je wel al duidelijk wat voor soorten rijm er waren. Dus boom op stoom is mannelijk rijm. Uh, lopen of kopen is vrouwelijk rijm. Kinderen op hinderen is onzijdig rijm. En je kan het zelfs, je wilt er nog een extra onbeklemd dode lettergreep aanplakken. Dat heeft niet eens een naam. <laughs> Onverkwikkelijke op ogenblikkelijke.
0: Ja.
1: <laughs> dat, uh, maar goed, dat, 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 dat moet je zien, dat, dat moet je kunnen. Iets anders is natuurlijk dat je, als je een tekst maakt, dat je toch ook weet dat je een killer line nodig hebt. Je moet er op een of andere manier uit. Het moet, ja. het moet. De, de, de grap moet ergens naartoe lopen. Het er verhaal moet, u, moet ja. ergens heen. Seks een lied moet met een orgasme, zeg maar. Dat ja, moet u, lied ja. moet ontwikkeling hebben. Ja. Ja. ja, orgasme, een tijdje stoten. Maar dan moet het wel ergens komen, natuurlijk. Ja. Het moet wel ergens uitkomen. En je ja. weet waar het uit moet komen. Dat ja. weet je dan. Mijn ja.
0: Ja. Ja. orgasme, ja, althans een mannelijk. Ja, en een climax moet
1: er zijn. Er moet een climax. zijn. Nou, daar moet je naartoe breien. Maar er zijn op dat gebied eigenlijk veel meer dingen die je kan leren. Uh, de wendbaarheid van de Nederlandse taal is eigenlijk groot. Je kan. Als je een woord aan het eind van de regel wil hebben... kun je het daar altijd ook wel krijgen. Van alle die je kent, ben jij de liefste. Jij bent de liefste die je kent, de liefste die je kent, ben jij. Dan heb je jij, liefste, ken. Je kan alles aan het eind van die regel uh, hmm. krijgen. Maar dan moet je wel een beetje idiomatisch kunnen bouwen... en intussen toch blijven tellen. Je moet weten dat als je... Nou, Wat bedoel je met idiomatisch bouwen? Dat het... Dat het, dat het, dat het dat, uh, uh, ik hoor tegenwoordig veel van die singer-songwriters... die... Uh, Maak een tekst in het Engels en vertaal hem dan in het Nederlands. En dat wringt op een of andere manier. Mm. Want het, het, is, het is geen echt uh, Nederlands. Uh, God, wat was ik laatst? Ik zou hopen dat ik het kon citeren. Uh, ik moest zo waren nog zingen, ook in het uh, Zonnehuis in Amsterdam-Noord... waren drie feestavonden van een koor dat heette Het Nederlied. En die zingen alleen maar Nederlandse liederen. Ook veel van mij, heel goed. Dus ik was als een soort extra Sint-Nicolaas-gast uh, aanwezig daar... om ook wat te doen. Maar er was een meisje die zong van die zingersongrijter... en dan zit ik steeds te denken... maar die zinnen zijn niet goed, die zijn... Die zijn Krom. Mm. Uh, uh, zonder dat het bedoeld is om er iets surrealistisch van te maken, maar gewoon men Uit onbeholpenheid. Is, men, onbeholpenheid. Men is niet wendbaar genoeg in de Nederlandse taal. Dus te wein, nog te weinig geschreven. Dat is natuurlijk, je, je moet de pen ook een beetje oefenen. Dus je moet je ook niet neus ophalen voor het schrijven van brieven of een dagboek of weet ik wat of zo. Dat helpt allemaal mee om. De, om de woordkeus goed te krijgen en een interessante tekst op papier te krijgen. Ik moest een studie Nederlands onder leiding van mevrouw Aleida Schot vertalen. En dat was heel raar om bij Nederlands uit het Engels en uit het Duits te vertalen. Maar het deed wel een enorm beroep op je woordkennis. Hmm. Uh, wat. wat, wat, wat wat hebben, wat hebben we uh, nerveus? Nee, we hebben ook nog zenuwachtig. Maar dat is meer wat, zijn weer wat lettergrepen meer. Maar misschien is we nerveuzerig ook nog wel een, een oplossing. Of trillerig. Of nerveus van aard. Je kan, je kan het op diverse manieren kun je dat, kun je het vertellen. Maar wat is het beste? Wat is het pakkendste? Wat komt het beste over? Nou, dat zijn de mogelijkheden allemaal. Maar goed, ik heb ongelooflijk... Je zal op Theo Maas moeten rijmen. Nou... Dan kan je twee dingen doen. Uh, je kan kijken wat er op Maassen rijmt. Helle hazen. Uh, palenpaasen, misschien misschien. Ja, met wat gesmokkel. Tieren en razen. Uh, uh, nee, eigenlijk al niet. Want dat is een zet. Ja. Razen is een zet. Ja. Dus de mogelijkheden zijn daar eigenlijk beperkt. Nou, dan kun je wat gaan, gaan knutselen. Ik kan altijd wel rijmen toveren. Dingen die eigenlijk niet rijmen toch op elkaar laten rijmen. Door dingen af te breken. Uh, dat gaat wel. Maar... Aardiger is het, denk ik in zo'n geval... als je pertinent op Maassen wil rijmen... om een vijfregelig couplet te nemen... waarbij je vier regels keurig op elkaar laat rijmen... en de vijfde is alleen, komt steeds... dat zie je alleen bij Theo Maassen. Ja. En dan hoeft dat nergens meer op te rijmen. Dan is dat gewoon Kijk, dat een de ja. regel. Ja. Nou, die techniek... Is, en dat is een simpel voorbeeld, zo zijn er veel meer... Die, dat heb je... heb je een woord... Uh, uh, wat een driekwartsmaat uh, bevat dan weet je dat je walsje moet gaan maken. Of althans, een tekst die walst... moet je kijken, want de componist kan er alweer wat anders van maken. Uh, uh, je moet weten hoe je een tango tekst moet maken waar je een tango op kan maken je, dus je moet uh, twee kwarts maat drie kwarts maat, dat soort dingen, dat moet je je eigen maken en dan schrijf je vloeiendere uh, teksten er is dus op afwachtelijk gebied is veel te leren en als je je inspiratie wil steunen kun je zelfs nog bij boeken terecht als The Text Writers ID boek van Sheila Davis Nooit dan kun je ooit. door op de nou, en dan blijkt liederen bestaan in categorieën, herinneringen uit mijn jeugd wat was, wat was leuk. Iets, tuinpad iets van mijn vader. Het tuinpad van mijn
0: vader. Uh, eerste liefde uh, is een thema. Waar maar... een hele grote fout in staat, trouwens. Hè? Hij, hij zegt, maar dat is ook typisch Brabant. Hij zegt. En lang, langs het tuinpad van mijn vader. Uh, maar dat moet naast zijn. Langs is niet goed. Langs stelt een, een, een nee, beweging. Je hebt geleid, en die joh. bomen staan stil naast het Dus de bomen staan naast het pad en niet langs het, langs pad. het pad. Fijn dat ik dat een keer uh, ook hardop kan uitspreken.
1: Heel goed. Ben je er ooit geweest in Deurne bij het tuinpad ja, van mijn vader? Nee, maar wel in Deurne. Ik was, nee. ik was met uh, Jan de Jaren op pelgrimage. Dat doen we af en toe. Oh, en dan gaan we, waren we in, uh, in Deurne. En hebben we ons daardoor passanten bij het tuinpad van mijn vader laten uh, fotograferen. Het dus is trouwens een interessante buurt, want daar staat ook dat grote huis waar Friso Wiegersma gewoond heeft, met zijn vader. En uh, uh, dat is nu een museum. Daar dus oh. ja, hangt kunst van Wiegersma. Uh, uh, heet, Frizo Wiegersma heette Wiegersma, maar hij noemde zich Hugo Verhagen of had nog andere pseudoniemen. En uh, uh, goed, in ieder geval, die,
0: die, heeft, daar, die heeft daar gewoond met zijn broers. Dat is kijken. een mooi, mooi punt. Even mooi wat punt. ik net zat te denken. Ik weet niet hoe jij daarover denkt. Die, amb, die ambachtelijkheid is belangrijk. En dat is ook heel leuk om over te praten. In, 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 uh, uh, in film heb je de term suspension of disbelief. Kijk, ken nee. die term? Dat, dat is eigenlijk dat in een film zitten ook altijd dingen die niet kloppen eigenlijk. <laughs> Alleen, wat eigenlijk de vaardigheid is van een regisseur... is dat je mensen zo verleidt met, met alles wat je hebt... Is dat zeg maar, het rationele gedeelte, wat de dingen die niet kloppen detecteert, die schakel je uit door je, door je verleidingskunst. En ik kan me voorstellen dat het bij, bij, uh, nou ja, bij een hele goede singer-songwriter uh, dat ook doet. Dus die neemt die jou je mee emotioneel ja. Ja. mee, waardoor je. Want jij zit natuurlijk ook wel heel erg op de kloppendheid van die tekst. Te, te, te letten. Dat andere is toch ook belangrijk. Het, 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 de verleidingskunst en dat je iemand. Ook wel. Ja,
1: ja, kijk, wij zitten daar al. Heel ergens te kijken en dan roepen we altijd. Waarom gaat die man niet gewoon naar de politie? Ja, ja, ja. Als, hij, als hij dat doet, heb je geen film. Nee, nee. <laughs> Stik, inderdaad. Ja. Maar zo is het bij, bij. Het rare is dat er inderdaad sommige teksten zijn, bijvoorbeeld. Uh, ik, ik registreer het vooral in het buitenland. Uh, uh, Welcome to the Hotel California. Die. Coupletten, die bestaan uit amorfe regels. Lang en kort alles bij elkaar. Ja. Ik heb nu net in de, in de autoradio had ik ook Ophelia van de band. Prachtig nummer. Maar je hoort die zanger zoeken waar hij zijn klemtonen moet leggen... want de tekstdichter heeft het niet voor hem klaargelegd. Nee. Dus dat is, uh, maar hij worstelt zich daar keurig doorheen. En het raar is dat het toch een lekker nummer is. Dus er is wel van alles mogelijk. Ik, maar ik ben heel streng opgevoed... door dokter Anders P. en Jules de Korte. En die werkt eigenlijk heel precies. En hetzelfde geldt, Tom Lehrer. Ken je hem eigenlijk? Ik nee? heb, omdat ja. ik
0: hem tegenkwam... kennen we hem niet. Ik heb, ik heb gisteren toevallig... door jou, doordat ik iets las... van jou, ja... Dat is mijn god eigenlijk. Ja, de, dus, zo, maar ja, ja, die heeft al die oh, kwaliteiten... Niet wat er zo goed dan? zeg nog eens hoe hij heet. Hij
1: heet Tom Lehrer. Dus ja. de, het Engels, het, het uh, 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 hij is Amerikaan, maar Lehrer is een, uh, ik denk een, Duitse Joodse naam. Leraar in het Duits. Ja, Lehrer ja. L e h r e r. Ja. Leraar en Tom Lehrer wordt de meest met een Amerikaanse tongval. En die heeft dus uh, 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 wat hij zelf zegt. Hij pakt uh, een songtype en kicks it when it's down. Dus in feite gaat hij nog een keer extra slecht behandelen, maar hij heeft prachtige dingen geschreven. Ik, ik zal even voordragen. I hold your hand in mine. I hold your hand in mine. I press it to my lips. I get a healthy bite of your dainty fingertips. My joy would be complete dear if only you were here. But still I keep your hand as a precious souvenir. <laughs> The night you died, I cut it off. I really don't know why. For now, each time I kiss it, I get bloodstains on my tie. Mm. I'm sorry that I killed you for our love for something fine. Until they come to get me, I will hold your hand in mijn. hand. <laughs> <laughs> ja, in 16 regels. Yeah. En eigenlijk om de vier regels een grap. En het hele drama niet te lang over een koud snel afgewerkt. Hoera. Prima. Ja, ja. dus dat, die man kan dat heel goed. Maar die werkt ook heel nauwgezet en precies geteld. En eigenlijk, Jacques Brel is, heeft grote kennis van liedkunst, maar het zit wel altijd geramd in elkaar. Toch? Ja. Uh, uh, zoiets als de Mekitepa. Er zijn heel veel rijmen. Uh, maar ook wat variaties toch in de volgorde van de, van de rijmende regels. Maar het geheel is buitengewoon pakkend. Brassens zou zich die vrijheid niet permitteren. Die, die werkt altijd heel precies. En die heeft natuurlijk wel de makken wat al die Fransen hebben. Die doen aan rijkrijm. Rijkrijm is, ik ga nooit meer naar de oever van het meer. Dat zeggen wij, dat is twee keer meer. Dat moet je niet doen. Fransen kunnen niet anders. Die doen dat altijd. Yeah. Dat is niet anders. Uh, kijk maar naar een Franse tekst. Die altijd, dat is altijd rijkrijm. Rijkrijm is dus van uh, Jan en Arie, die naar de meisjes slopen om daar het laatste restje eergevoel te slopen. Waar er erg netjes op de laken zijn te slopen. Ja. Dat is van Dr. Atten <laughs> Maar dat is dus drie keer slopen, dat is Rijkrijm. Daar kun je ook weer mee spelen natuurlijk. Maar in, bij Fransen gebeurt dat organisch. Die hebben niet eens in de gaten dat uh, de laatste klank eigenlijk een beetje
0: moet variëren. Waar, waar, waarom was Annie M. Grischmid zo, zo goed? Ik, ik heb ooit een verschrikkelijke ode over haar gemaakt. Maar, uh... Je hebt minus gedaan, toch? Ja, ook. Maar ik heb, ik heb ook een, een, heel, een heel goor gedichtje gemaakt over uh, <laughs> Annie M. G. Schmid.
1: Moeten we dat nu niet even laten horen? Uh,
0: als Annie Hoe... M. G. Schmid zou horen dat ik haar wel in haar kont zou willen neuken, zou, <laughs> zou ze zich omdraaien in haar graf. Ja, dat is echt, dat was erg pittig. Sorry. Ja. Nou,
1: het is niet anders. Ja. Uh, misschien dat ze zelf ook om te lachen, want ze was bepaald niet. Ze was anti-burgerlijk, dat was natuurlijk ja. leuk. Ik bedoel, de, de, in het gesprek met Iska Meijer... ging het ook vrolijk over de abortus die ze ooit gehad had. Ja. En van wie was dat kind dan? Nou, dat was eigenlijk niet zoveel meer bekend... dan dat de verwekker een pet op had. Ja, dat was die met die pet. Dat was dat. En ze heeft in even van die musicals nummer geschreven... hij kwam alleen maar voor de meter. Dat zit met een, met een gasfitter ja. die de meter op kwam nemen. Dat, uh,
0: dat soort dingen deed, deed zij toch eigenlijk. Dat, dat is ja. toch ook een bepaalde... Als ik dat zou moeten samenvatten wat dat talent dan is... is dan ook een, ook een bepaalde onverschrokkenheid... Ja, uh, ze was natuurlijk van keurige huizen, haar vader was dominee, uh,
1: het huwelijk van die ouders was niet best en zelf had ze in de liefde ook uh, het toch lang geduurd voordat ze het een beetje gevonden had en uh, uiteindelijk had ze nog een vrij sombere man, die heb ik nooit ontmoet, dus dat weet ik alleen van horen zeggen en ze hadden toch een kind ook en... Uh, uh, maar uh, en, en zij moest altijd de kost verdienen. Dus ook daar gold dat ze moest schrijven, schrijven, schrijven. Ja. Gelukkig was dat dat enorme talent. Want ze had altijd inspiratie en ontzettend leuke vondsten. Ik ben wel ook ontiegelijk dol op het schaap Veronica en de omgeving. Dat is toch hartstikke leuk. Maar goed, uh, maar Annie het... Smit had een groot talent. Annie Smit was heel Nederlands, dus heel herkenbaar. Annie Smit hield erg van kinderen en heeft daar de prachtigste dingen voor geschreven. En voor ging ledigingen geschreven voor volwassenen. Dat was wisselende van kwaliteit. Lang niet al die musicals waren even goed. Maar als ze ergens over gingen, zoals Fox Foxtrot het over abortus ging, en over ongewenst zwanger, en over homoseksualiteit, niet te vergeten, dat, dat, dat kwam wel aan hoor, dat, dan had ze een goed thema. Maar die latere musicals Ping, ping, de dader heeft het gedaan. Die waren allemaal die waren minder toch. Het was een beetje afgesproken dat er weer één moest komen. En dan kwam er eentje. Maar de bevlogenheid ontbrak daar wat aan. Maar die bevlogenheid vind je op andere stukken in haar werk wel weer terug. Die,
0: de maar de enige cabaretliedjes. Maar het is ook, en dat, dat zie ik ook in jouw werk. Het is ook wars van. Dat is toch wel een risico bij de liedkunst: is dus dat er toch sentiment in uh, Dat zie ik bij jou en ook bij Annie MG Smit. Schmidt ook moet, helemaal Dat moet je niet. durven.
1: Je moet. Uh, uh, ik. Uh, ik, was, ik ben eigenlijk een amuseur. Mensen aan het lachen maken. Ja. Maar uh, als je van je pen wil leven... en ik wil op een gegeven moment dus leven van pen en stem... dan moet je het hele scala beheersen. Dus dan moet je ook eens proberen wat ernstigs te schrijven. Hmm. En het is wel zo dat naarmate je, je ouder wordt... en je wordt een beetje gebeukt door het bestaan... krijg je ook behoefte om eens wat ernstiger dingen te schrijven. Iets, iets te vertellen over ouder worden... over, over de dood, over de ellende in de wereld. Ik heb het niet overdreven, maar op een gegeven moment, ik zag het in mijn werk af en toe toch opduiken. Dat je... ja, maar daar moet je ook is... mee oppassen, want, want uh, uh, ernstig is veel makkelijker dan leuk, hè? Dus voor je het weet zit je alleen maar ernstige liederen te schrijven <laughs> en mensen, mensen aan het lachen maken. Dat, dat is uiteindelijk toch het hoogste. Dat ja. wordt de quote. Ernstiger
0: is makkelijker dan leuk. Oh, Waar, ja. Waarom is dat?
1: Ja, nee, ja. Als je mensen stil in de zaal, begin je over de Tweede Wereldoorlog. Dan hoeft ja. niemand meer iets te zeggen. Ja. Allemaal heel vreselijk. Het ja. ja. was ook geen beste tijd. hoor.
0: Ik, ik, ik was het toen nog niet, Maar Ik heb wel dingen over gehoord. Heel wat voet in de aarde toestand, gehad oh, toch nog. Toestand. Um, Waar zijn we? Mooi hoor. Zien je niet op, hè? We bestudeerden grote voorbeelden en ik vind het een heel mooi beeld. Peuter de tekst als horloge. Als horloge zat elkaar ja, inderdaad. Ja.
1: Woorden, de keuze van een woord, de keuze van een regellengte, de keuze van een complet refrein, de keuze van de hoeveelheid lettergrepen, de lengte van een nummer. Dat zijn allemaal dingen die je moet overwegen, bekijken, in, uh, uh, wegen en, en gebruiken uiteindelijk. Dat komt, dan komt het goed.
0: Ik vind het zo mooi als het goed gaat. Ik heb, ik heb wel gezegd, van, het, zou, het is toch heel toevallig... als dat wat je wil zeggen, dat dat dan toevallig rijmt. Maar, soms gebeurt dat wel. Maar als, het goed, als het goed is, dan heb je helemaal niet... dan, dan, trap, dan trap je erin, of heel, dan trap ik erin... en dan, dan geloof ik helemaal... dat dat precies is wat er gezegd moet worden... en dat het toevallig rijmt. Ik, ik vind het, je zou, je zou het,
1: het rijm soms wel verplicht willen stellen. Bijvoorbeeld in de, de dichtkunst momenteel, de poëzie... is rijm helemaal afgeschaft. Ik was op de dag van de poëzie... Nou, daar treden 28 dichters aan, tenminste. En uh, de, ik ben dan de enige die rijmt. Ja, nou, dat is toch te weinig. Ja. Want het probleem is natuurlijk, dat rijm is, je kan het een keurslijf achten. Maar het is wel een keurslijf wat je ook helpt. Het helpt je het niet te lang te maken. Want als je alleen maar bijvoerken naamwoorden achter elkaar kan zetten. Ik zit hier in de zinderende, warme, brandende, helse dag. En naast mij zit mijn blonde, aantrekkelijke, vertreffelijke, Ja, En dat zijn er nog makkelijker bijvoerken ja. Worden, maar meestal is het de ja. object en
0: repressief en uh,
1: <laughs> andere nog ingewikkelde ja. woorden
0: die je eigenlijk op moet zoeken. Ja, ja en ook vaak... Dat, 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 maar goed, daar komen we dadelijk. Ik zeg nog niets. <truh> um, dit is ook een belangrijke. Schrijf muzikaal. Schrijf zo dat iemand die je tekst leest al... Uh, begint te zingen. Al begint te zingen. Is. Ja al in het ritme begint te komen, dan is een tekst goed. Smokkel niet met het metrum. Smokkel niet met de lettergrepen. Nee, ik hoor het altijd als er gesmokkeld is.
1: Ook in vertalingen. Uh, La Bohème uh, van Asnavoer, prachtig nummer. Door uh, Van der Laan en Woer, achter de schermen. Dan denk ik, dat klopt niet. Het is veel. Ja, te veel. Ja, iemand, dat is toch niet erg? Ja, ik vind het wel erg. Dus dit ligt aan mij. Het is wel uh, verschrikkelijk. We hebben nog maar vijf minuten, Theo. Is dat zo? Ja, volgens dat mij wel. de
0: tijd nog in uh, de gaten. Moeten we niet
1: wat sneller dan... Ik zal wat korter antwoorden.
0: Nee, joh. Ja, web, nee. joh we kunnen ja, hem nee, Kunnen we niet wat bellen. uitknippen? Ik ga, ik ga helemaal niks knippen. Oh, nee. Nou, dan niet. Um, wat, wat, hoe, hoe, hoe zorg je daarvoor als jij aan het schrijven bent gebruik jij een metrum of, of hoe Ik, uh, je, je, je,
1: meestal is er één regel die je overkomt een hele goede regel ja. Ik, oh wat een goede regel ik zit nu op de kou op hij komt daarnaast niet meer buiten hij is palliatief ja.
0: Ja, dat is nou
1: niks geworden ja. maar ik weet wel, dat ik, aan die regels moet ik niet meer aankomen, nee. die zijn goed hij komt daarnaast niet meer ja. buiten hij ja. Is, ja. en dan kun je verder en hoe kom je verder nou, ik zit nu aan de microfoon gebonden, maar meestal ga ik lopen ja. Want dan kom je al lopend in een soort ritme en die gaat de rest van dat lied bepalen. Deze regels die zijn bijna uitnodigend voor acht regels. Dan krijg je iets van: hij komt daar eens niet meer buiten, hij is palliatief, hij, hij kijkt maar door de ruiten. Hij heeft uh, Parkinson of Sief, weet je wel, zoiets. Ja, ja. En dat de vogels fluiten, dat neemt hij maar voor lief. En dan kom je terug bij het ja. begin. Hij kan eromdags niet meer buiten, is palliatief. Dit is niet goed, ja. Maar, ja. maar dat geeft je aan hoe je iets toch rond kan breien ja. in acht regels. Dus dat zou een beginnetje kunnen zijn. Dus die goede regel die, die je overkomt, die uit je talent komt, die moet je met rust laten. Die moet je niet aankomen, die moet je ja. niet ombouwen. Maar die is jouw metriek, jouw ritme voor de rest. Ja, uh, uh, van het lied. Dus daar brei je dan voort. En ik, ben, ik kan geen piano spelen, dus ik, ik ben niet zo vreselijk muzikaal. Dus ik moet een beetje door de kamer lopen om dat ritme vast te houden. En uh, wat je soms, soms kan helpen, dat heb ik ook wel eens gedaan... Ik moest voor, was niet zo'n beste musical, uh, Koning van Katoren... een pauzenummer maken voor het hele ensemble, wat knalde als een zweep. Uh, dat was geloof ik de opdracht van de regisseur. Ja. Toen dacht ik, weet je wat, ik pak... Uh, dat nummer, Fame. Remember my name, Fame. En uh, uh, dat vertel ik niet aan de componist, maar ik neem dat gewoon dat schema over. Ja. En de, dat bleek heel goed te werken. die had er tot nooit verteld dat het uit Fame kwam. Dat het muziek, maar hij heeft daar eigen melodie op gemaakt. Maar het was wel een nummer wat uh, voor de pauze stond en knalde als een zweep. Nou, dat was wat. Ja. Maar dus dan kan het je helpen om gewoon een voorbeeld te nemen. Guus Vleugel was erg onmuzikaal en schreef meestal blokken van teksten... met één uitzondering. Gaan we met vakantie, ja, maar waar naartoe dan, ken je dat? Uh, Dobbedobbedoe van Jasper en jong nee, 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 Waarom is dat in zijn oeuvre zo'n afwijkende ja. tekst? Korte regeltjes, muzikaal. Omdat hij het heeft geschreven op de Lottery Song van Harry Nilsson. ja. Uh,
0: uh, is dat hetzelfde niet als wij gaan van de zomer... wij gaan van de zomer dat lekker bij me schema toe? Ja. Alleen, niet meer alleen heeft de de Vleugel
1: de... nooit aan Joop Stokkermans verteld... dat zijn voorbeeld van Harry Nielsen vandaan kwam. Ja. Dat hij die tekst had gemaakt om dat schema van de Lottery Song... wat hij zo leuk vond. Ja. En, en daarna heeft hij dat... Maar, en, Joop Stokkemal zei: Nou, dankjewel, dat ziet er een ontzettend muzikaal tekstje uit, uh, Guus Vleugel. Ja, vind ik ook, zei Guus Vleugel. En toen heeft hij daar een nieuwe melodie op gemaakt en dat werd dobbedobbedoe. En daarom is dat in het uiveren van Vleugel, met zijn lange verhalen. Willem, uh, uh, ik noemde hem altijd Guus Leuter. Uh, ja. dat, <laughs> wat, wat de lang lopende teksten, was in feite dit nummer een opvallend. Het was nog drie complete drie vrijheid, maar het was wel lang. Maar in ieder geval, het, het, het was een heel opvallend lied in Vleugels uiveren.
0: En vind je het oké okay ja. dat hij dat gedaan heeft? Natuurlijk het wel. Het, ja, okay. Ik heb het zelf ook gedaan. Zo ja. ik vertel
1: bij Fame, remember ja. my name. Ja, precies. I dus, want to live forever. En, en zo, elke tekstschrijver begint, ook Dr. Anders P. is zo begonnen... met uh, uh, teksten te maken op al bestaande melodieën. Dus een soort vertalingen, of je gebruikt de melodie die je leuk vindt. Uh, Dr. Spee heeft nog op de plaat gezet. Adios, muchachos. Dat is gewoon een Zuid-Amerikaans nummer. Hij was een filmster en die droeg uitheemse pakken. Bijvoorbeeld Jakken van Don Kozakken. Maar dat is een buitenlandse melodie. Dus dat heeft hij gewoon op die buitenlandse melodie geschreven. Ja. Zeven.
0: Een hele belangrijke, denk ik ook. En heel simpel, gebruik een goed rijmwoordenboek. Ja, geneer je nou toch niet voor hulpmiddelen? Ik nee. heb een hele kast met hulpmiddelen. Van de Songwriters ID-boek
1: tot uh, Nederlands rijmwoordenboek. En de oudere versie, want dit is echt een goed... Maar voor die tijd moesten we ons behelpen met het Prisma-rijmwoordenboek. Nou, dat was niks Dit gedaan. is de beste, hè? Ja, die, als de boek van mensen buiten, dus is prima. iets willen... Dan... Ik ben ook zeer bevriend met uh, Ja Bakker. Ja, en, is, want die Nederlands... man heeft ons een onschatbaar boek gegeven. En het is doodjammer dat de uitgeverij dat niet herroepend... Je kan al die rijmen toch op internet vinden daar staan inderdaad rijmwoordenboeken op internet... en allemaal weer van mensen die
0: er geen hout van begrijpen. Mm. Ja. Het, het is het uh, Nederlands rijmwoordenboek van Jaap Bakker. Ja, dat is ook een goed boek. Ja, kopen dan als je, als je... Oh, ja, ik krijg me er even niks van aan. We moeten, we moeten nog even door, Ivo. Ja, is goed. 8. Uh, blijf uit de buurt van rap. Er, er is nog nooit een rap geweest die tot Evergreen <laughs> heeft gebracht. 9. Kan ik erbij gooien... Blijf weg uit de buurt van singer-songwriters. Nou, het is een beetje erg stringent gezegd. Er is, een, er is soms
1: een stukje rap wat ik al wel aardig vind. Maar meestal wordt het rijp daar erg veel geweld aan gedaan. En in één moeite door ook de logica. Het is lang niet altijd zo precies wat ze uh, precies meedelen. Dan kan ik het allemaal niet volgen. Het ook, die raps lijken ook allemaal een beetje op elkaar. Ze zijn allemaal uh, goedkoop tegen de raads. En singer-songwriters, Ja, die, dat zijn vaak smokkelaars. Die allemaal toch niet de voorbeelden bestudeerd hebben. Sommige songwriters willen maar één ding... zelf een gloeilamp uitvinden. Maar die gloeilamp bestaat
0: al. <laughs> ik vind het inhoudelijk ook. Ik vind wel dat er een paar goede zijn... maar ik vind het vaak ook zo'n gezeur. Het zijn ook vaak, het is, inhoudelijk is het gezeur... van dat ze zich niet lekker voelen... en, en daar dan over zingen. Dat vind ik ook heel vervelend. Nou ja, is, je moet ook is, wat in, geven.
1: In je puberteit heb je, heb je niet zo'n brede blik op de wereld. Dus het is ook niet zo erg dat je over je eigen... Uh, onbehagen en verdriet zingt. Ja.
0: Tien is een mooie. Je zei hem net al een beetje. Ik, ik, ga hem, ik heb hem hier precies, dus ik lees hem voor, want het is, het is mooi gesproken. Wees trots. Want hoeveel disciplines zich ook met je tekst gaan bemoeien. Een componist, een arrangeur, een regisseur, een choreograaf, een vormgever. Jij bent het beginpunt. Jij hebt de tekst geschapen. Jij hebt het talent om van een vormeloze klont inspiratie <laughs> een minidrama te maken met een kop en een staart dat zorgt voor vrolijkheid en ontroering. Nou, hij wist het toch mooi te zeggen. Ja, die Ivo de Wijs.
1: <laughs> dank je wel, Ivo. Graag gedaan, Theo. Het, is, uh, uh, het ging makkelijk. Het vloeide. Zo willen we het hebben. Precies, dank je wel.